0: Vous écoutez We Love Cinema, le podcast.
1: Un échange avec le prince du thriller français, un tour d'horizon du métier d'attaché de presse, c'est le programme du septième numéro de We Love Cinema, le podcast. Jingle. La
2: première règle du Fight Club est, est un... yeah Maman disait toujours, moi je ne crois pas qu'il y ait de
3: bonnes ou de mauvaises situations.
2: Tu bluffes, Martini
4: les dingues, je les soigne C'est à moi que tu parles Je vais lui montrer qui c'est Raoul,
5: Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit bouts à son puzzle Vive la cinéma
1: Bienvenue les amis du Grand Écran, c'est Maïs. j'espère que vous allez bien et que votre été fut plein de soleil, d'amour, de gourmandise et surtout, oui, surtout de cinéma. En tout cas, nous ici, on est déjà là sur le pied de guerre, plus avide de films que jamais. En seconde partie, Monica Donati nous ouvrira les portes d'un métier essentiel à la vie d'une oeuvre, les relations presse. Attachée de presse de renom sur la place parisienne, elle a accompagné des films remarqués et remarquables comme Mommy, Shame, Mustang, Close, Much Loved, Boyhood ou tout récemment Yannick. Elle revient sur ce qui rend ce métier si précieux. Mais avant, je suis ravi d'accueillir un cinéaste talentueux qui s'est imposé en quatre films comme une figure incontournable de notre paysage cinématographique. Après le succès de Boîte Noire, il revient tout en tension avec son cinquième opus, un thriller hitchcockien transcendé par la présence de Jan Kruger. Vision, vous l'aurez sûrement deviné, je vous parle bien sûr de Yann Gozlan. Bonjour Yann. Bonjour. Comment
5: ça va? Ça va très bien, merci.
1: Merci, merci d'être là. Quelques petits mots de présentation si ça te va. Euh, cinéaste de genre qui sait conjuguer tous les genres, tu es à mes yeux un artisan de la tension et de l'élégance. Depuis ton premier film captif sorti en 2010, tu as creusé un sillon passionnant avec des œuvres au storytelling et j'ouvre des guillemets à l'américaine. De ce cinéma-là, tu as compris tout du sens du thrill, du frisson que tu distilles généreusement dans un homme idéal, Burnout ou Boîte Noire qui a été un énorme carton en salle. À chaque fois donc des œuvres tendues et sensorielles où tu donnes à ressentir les protagonistes comme tout ce qu'ils vivent. Vision en salle le 6 septembre, on ne déroge pas à la règle, on tremble en effet devant ce récit d'une pilote de ligne aguerrie et heureuse en couple dont le destin bascule vers l'irrationnel quand ressurgit une photographe qu'elle a aimée 20 ans plus tôt. Diane Kruger, Mathieu Kassovitz et Marta Nieto sont en casting, on en reparle dans un instant, mais en attendant Yann, après cette longue logorée, je suis désolé, la question de tradition, quel est le cinéma que tu aimes
5: Le cinéma que j'aime, je crois que le, profondément, moi, c'est le, le cinéma qui est... Une exp qui est vraiment une expérience quelque chose de non verbal et qui euh, et qui vous entraîne dans un monde qui est peut-être pas forcément le monde visible mais en l'occurrence par exemple dans vision c'était le, le monde de l'inconscient le monde des pulsions le monde de l'irrationnel euh, ce qui est caché quoi ce qui est derrière les apparences j'aime ai, que le, le cinéma soit vraiment un voyage et qu'ils permettent d'effacer de, la distance qui peut exister entre le spectateur et l'écran. J'aime bien, moi, en tant que, en tant que spectateur, d'être vraiment plongé dans une histoire et de vivre des expériences sensorielles. L'histoire est fondamentale dans un film, mais je pense que le cinéma ne se limite pas à, à raconter une histoire, au récit. C'est plus que ça, c'est une véritable expérience. Tu parlais d'expérience immersive, sensorielle, c'est vraiment ce que j'aime.
1: Et tu as par exemple un exemple matriciel que tu as vu plus jeune qui a, qui a défini un peu ton cinéma
5: je je sais pas c'est une c'est une addition de de films d'expériences aussi euh, euh, d'envie euh, mais je me souviens adolescent j'avais j'avais il euh, y a des films comme ça un peu ésotériques très étranges que j'ai pas revu depuis très longtemps je sais pas s'ils sont si immersifs que ça mais il y avait ça racontait une histoire et en même temps il y avait un climat je ne sais pas comment vous dire, quelque chose qui vous prenait et qui était extrêmement fascinant. Je, je, je pense à un film de Jerzy Skolimowski qui s'appelle « Le cri du sorcier euh, » avec Susan York et euh, Alan Bates. Euh, C'est un, un film qui m'avait vraiment énormément marqué, très étrange. J'étais un peu hypnotisé et euh, quand je l'ai vu, je je, voilà, je je savais pas très bien de quoi parler le film, quelles étaient vraiment les thématiques trimballées par le film. Mais j'avais l'impression de voir vraiment une œuvre d'art. Et j'étais complètement hypnotisé, fasciné. Il y a un autre film, par exemple, de, de Robert Atman, qui est, qui est toujours avec Susan Ayer, d'ailleurs mm -hmm. avec la même actrice, qui, qui a été tourné à peu près à la même période, euh, qui s'appelle Images, euh, avec une musique exceptionnelle de, de John Williams, qui, qui est un immense compositeur qu'on connaît notamment avec euh, bon Spielberg. Son, Spielberg, etc. Mais il a, faut savoir qu'il a un passé de jazzman et qu'il a, et dans ce film-là, il, il tente des expériences euh, de musique très atonale, un peu contemporaine. Très étrange. Et le, le film est extrêmement envoûtant, euh, mystérieux. Et euh, donc, c'est par exemple deux exemples qui m'ont marqué. Oui.
1: Alors, est-ce que tu dirais que Vision est un petit peu la somme de tout ce que tu aimes filmer Ou encore plus, est-ce que c'est le genre de film que tu aimes voir en tant que spectateur euh,
5: Un peu des deux. <rire> c'est pas une remarque, réponse facile, non. En tout cas, j'avais envie, euh, un peu de, après Boîte Noire, de. de où tu parlais de creuser un sillon. J'analyse, je, je, ça fait prétentieux. J'analyse pas du tout les, les films que j'ai fait, mais j'avais envie de tout en racontant une histoire, d'essayer de, de développer quelque chose et d'aller euh, de lâcher un peu les amarres par rapport au, au récit, euh, de continuer à travailler le, le thriller et l'angoisse, c'est quelque chose moi que j'aime énormément. Je pense que le, le thriller vous donne un cadre en fait et vous permet de jouer en fait avec le. Ah, c'est un le, terrain de jeu, clairement. C'est un terrain de jeu. Je pense que c'est l'un des, c'est le genre qui joue le plus avec le spectateur ou qui dialogue le plus avec lui. Et, et mais j'avais envie d'aller vers de, de, voilà, de pas être contraint et d'essayer d'aller de le plus possible dans la subjectivité d'un personnage, d'essayer de, 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 de rendre accessible au spectateur la psyché torturée euh, d'une femme, en l'occurrence. Euh, et j'avais je, 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 envie vraiment de parler du... depuis Enfin, c'est quelque chose qui m'obsède, de du contrôle et du dérèglement. J'aime beaucoup les personnages qui sont de très grands professionnels, qui, qui sont très épanouis dans leur profession. Là. Leur métier est presque une, une composante, une caractéristique fondamentale chez eux, que ce soit d'ailleurs le personnage de Pierre en boîte noire ou, ou euh, le, 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 le métier de... de... J'allais
1: dire, oui, le dérèglement, il est déjà présent. L'espèce le, de perte de contrôle oui, tout à des fait. personnages qui sont hyper rangés, carrés en apparence et qui vrillent.
5: Et qui vrillent. Et, 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 et voilà, et que ce soit le personnage de, 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 de Karn, Karn, Diane Kruger, qui est pilote de ligne, euh, ce, ce, cette thématique-là, je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est une composante qu'on a tous en nous. Euh, je crois qu'on aspire tous à une forme de, de sécurité, de répétition et d'ordre dans nos vies, de contrôle. donc. Et en même temps, je crois qu'on a tous en nous euh, une part qui nous pousse à vouloir sortir de ce carcan, à, con à connaître des aventures, à être parfois destructeur, autodestructeur. Et je crois qu'on a beau vouloir être des, se présenter comme des personnes rationnelles, où la raison est là, où, euh, je crois que la, notre part animale, on ou nos est pulsions, inconsciemment
1: irrationnel, c'est ça. ça? Je
5: crois. Je crois qu'on a une part animale et des pulsions qui sont là, prêtes à, à, à exploser et à faire sortir, à faire, à faire exploser les, le carcan, enfin, dans lequel on est. Cette chose-là, cette dimension-là ambivalente qu'on a, qu'on a tous entre raison et pulsion est quelque chose qui me, que je trouvais fascinant, mais que j'avais envie de traiter en même temps de manière, euh, ludique à travers un thriller, où on se pose des questions, où, où le spectateur est amené à, à douter et à se poser pas mal de questions, de savoir mais euh, est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'elle est manipulée, est-ce que les images qu'on voit sont sont la réalité ou est-ce qu'on est... explique
1: à ceux qui nous écoutent que ces ces visions interviennent au moment où ressurgit oui, dans sa vie un amour du passé, même, et là... un peu, même avant, même, même des, un peu avant, oui. même
5: avant de manière inexpliquée, elle a, elle fait des rêves très étranges, elle est hantée par ces rêves là, elle qui... est en
1: couple avec un médecin qui est incarné par
5: Mathieu Cassebeaud, tout à fait, et tous les deux sont voilà c'est un couple un peu parfait qui veulent avoir un enfant. Euh... Et c'est voilà, il y a une vie euh, Estelle qui est interprétée par Diane, donc a une vie extrêmement réglée, ordonnée, et, et, et elle va retrouver, comme tu l'expliquais, elle va euh, par hasard dans, dans un couloir d'aéroport retrouver la recroiser la route de cette femme qu'elle a qu'elle a aimée euh, 20 ans plus tôt, et à partir de là, évidemment tout va tout va se dérégler, et, et, et cette, euh, cette cette idée du dérèglement, ce mécanisme du dérèglement, moi me fascine. Euh, J'avais envie vraiment de, de montrer euh, voilà comment cette femme allait progressivement perdre pied, chuter, euh, euh, plonger dans cette dans cette dans cette dans, cette dans cette spirale quoi qui va complètement la la, la dépasser.
1: Et elle est blonde. Est-ce qu'elle aurait pu être brune parce que forcément quand je dis blonde, je pense à Hitchcock et Hitchcock est omniprésent.
5: Alors c'est assez drôle, en fait quand j'écrivais, j'avais pas en tête d'acteur d'aujourd'hui, euh, voilà. Euh, c'était Kim Novak Alors, alors c'est marrant, non c'était pas Kim Novak, mais j'avais euh, une, autre, une autre actrice en tête, je ne sais pas pourquoi, j'avais Tippi Edren de ouais, Marnie des, en des tête, oiseaux. ou Grace Kelly. Et donc c'est vrai qu'elle aurait pu évidemment être brune, hein. le, le personnage euh, ça n'aurait pas changé grand, mais, mais j'avais vraiment en tête... Une figure Hitchcockienne. Et, et quand j'ai fini l'écriture du scénario, c'est posé la question, évidemment, tout de suite du casting. Qui va interpréter les personnages Et en premier lieu, qui allait incarner ce, ce, ce personnage d'Estelle ce, cette pilote de ligne à la vie très ordonnée qui va complètement, dont l'existence va complètement dérailler. Euh, je, et j'ai tout de suite, vraiment très rapidement, pensé à, à Diane Kruger euh, qui a, pour moi, cette qualité, cette aura... Euh, de star. Enfin, elle a un truc qui est au-delà du. Elle a une... En plus, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle est. Elle est internationale. Elle est internationale. C'est-à-dire qu'elle elle, elle a. Un... Elle, a, elle, a travaillé... elle est allemande, elle a travaillé en France, elle a une, elle a une carrière aux États-Unis. En Europe, avec Fatih Akin Exactement, en Europe. Enfin, est... Donc, elle est... ce que j'aime bien, c'est qu'on ne peut pas la caser dans un tiroir particulier, d'une cinématographie particulière, et elle dégage. Cette aura que je trouve. Oui, elle est pour moi l'incarnation de la figure euh, de l'héroïne de Les de Avec Plotken. Pascal
1: Choume, euh, de le film de, 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 de Pascal Chaumay avec oui. Danny Boone. Donc elle est fait, capable vraiment d'un scope de ouf.
5: Complètement, <rire> complètement, complètement. Et c'est une excellente comédienne. Et, et je savais avec ce regard bleu acier etc., cette, cette prestance qu'elle a, qu'elle allait. J'avais besoin d'un personnage, d'une actrice qui, qui tout de suite incarne la puissance, la force. Et c'est ce qu'elle fait dès le début. Mais je savais qu'elle avait cette qualité hein, qui était de, de pouvoir incarner la fêlure, la fragilité, qui était évidemment la deuxième partie du film où on voit le, le personnage plongé dans cette spirale qui la dépasse. On a un
1: petit message pour
5: toi.
0: Salut Yann, c'est Aurélie Walla. Là, pareil, <rire> Mehdi m'a demandé de faire un petit témoignage. Alors j'ai pensé euh, partager ce que je trouve particulièrement euh, remarquable chez toi, à savoir euh, ce mélange de réelle passion cinéphilique et d'ambition cinéphilique aussi, particulièrement déployé dans le, dans le goût du genre, qui rencontre l'artisan en toi, ce côté plus euh, fabricant, pour le coup humble qu'obsessionnel, et c'est d'autant plus parlant dans la phase de l'écriture, euh, passer, repasser, repasser, pour essayer de maîtriser le plus possible euh, l'objet euh, dans la perspective du, du tournage, et, et tout ça toujours en ayant le, le spectateur dans le regard, de ne pas le perdre de vue, le saisir, le maintenir captif, le lui donner du plaisir, de l'intensité. Et tout ce processus, toujours traversé d'une forme, de plusieurs formes même, de d'impulsion, qui vont aussi bien de des kiffs purs, presque de petits garçons qui créent les images de ses rêves, à des choses plus de l'ordre de certitude, de coups de tranchée, des coups d'audace, et une efficacité qui ponctuellement vient tout dynamiser. Et dans Vision, ce que j'ai trouvé vraiment fort quand je l'ai vu fini, c'est comment tu as réussi, à, dans une convergence de talents, à aboutir le, le film que tu voulais faire. Donc Et avec peut-être un, un, un petit supplément inattendu, qui est comme une, une vibration qui traverse tout le film. Est-ce qu'on pourrait dire une petite touche un peu de l'ordre de l'âme euh, probablement lié aussi au fait que c'est une histoire d'amour au fond, mais ça j'ai trouvé ça très surprenant euh, et assez fort.
1: Aurélie
5: Valac, qui est la <rire> co-scénariste <rire> du Valak, film, qui est, qui est, qui est la co-scénariste, euh, qui est comme vous pouvez l'entendre euh, poète hein, aussi. <rire> elle était très elle très est triste, Elle
1: m'a dit je pourrais pas être synthétique, euh, je vais non,
5: faire non. <rire> non, elle, est, elle, est, elle est, est, voilà, on sent elle est passionnée. C'est vraiment un être exceptionnel. Euh, voilà, j'ai écrit le co-écrit le film avec elle. Elle a été euh, voilà un soutien, un allié pendant euh, parce que ça a été un, un travail au long cours hein, ce scénario, ça a été ça n'a pas été Vous simple. Vous étiez quatre
1: en tout. Oui oui,
5: euh, je, je les ai tous euh, épuisés hein, donc je, je, Il <rire> y a Audrey coup... Diwan qui est arrivée. Elle en... a, oui elle, a, elle nous elle nous a aidé à un moment donné je voulais avoir son son avis son euh, puisqu'elle avait vraiment du recul euh, voilà donc ça nous a amené à chaque fois à essayer de d'améliorer les choses et de passer à une autre étape. Euh, donc, c'était un, voilà, un, un scénario assez mûri, qui était compliqué parce qu'il fallait... Il y avait tout un travail, sur, entre les, puisque le film parle des rêves de l'inconscient. Hein, donc, ce euh, qui était très difficile, c'était d'allier cette... Il euh, y, y a tout un jeu entre le rêve et la réalité à manier qui était compliqué, tout en ménageant le suspense, etc. Un autre message pour toi Salut Yann,
4: c'est Eric Nebeau <rire> Écoute, je voulais donner euh, une petite anecdote à, à, aux auditeurs pour euh, illustrer, euh, il me semble, ta façon de, de diriger qui est euh, impressionnante. Euh, je me souviens de ce euh, fameux plan d'ouverture du film où on voit Diane Kruger qui nage, euh, perdue, au milieu de l'océan. Cette scène, on l'a, euh, je crois, reportée à plusieurs reprises. Car la météo n'était pas clémente, donc euh, le plan de travail a dû changer plusieurs fois. La houle, euh, d'abord, puis euh, le vent... Euh, la température, tout était compliqué. On a reporté cette journée de, de tournage pour finalement, je crois, la tournée fin mai. Tout début juin, je ne sais plus exactement. Et on se retrouve euh, au milieu de l'océan, euh, avec plusieurs bateaux et une eau glacée. Et Diane, assez impressionnée de devoir euh, rentrer dans cette eau extrêmement froide. Et là, j'ai vu un metteur en scène braver quelque chose d'assez inouï, cette eau euh, et donc du coup tu t'es complètement déshabillé devant toute l'équipe et t'as plongé dans l'océan et t'as montré à ta comédienne ce que tu voulais mais tu l'as montré toi euh, plongeant dans, dans cette eau glacée et, euh, et je trouve ça assez euh, remarquable voilà on a beaucoup de metteurs en scène qui dirigent des comédiens et qui leur dit par des intentions ce qu'ils veulent mais toi tu t'es dit ok comprend l'eau est froide si je peux pas y aller elle peut pas y aller donc euh, je vais montrer que je peux le faire si je peux le faire eh ben peut-être qu'elle me suivra et je trouve que c'est assez euh, représentatif de ta façon de diriger tu es quelqu'un d'extrêmement engagé et voilà et quand on voit un metteur en scène engagé comme ça concentré qui travaille avec une force de concentration et de travail inouï, bah on a envie de le suivre quand on est producteur et, et c'est ce qui m'a donné l'envie de t'accompagner jusqu'au bout et j'espère bah, d'avoir permis à ta vision d'aboutir voilà donc je voulais te faire un gros coucou je t'embrasse bien fort mon vieux et je te dis à très vite
1: Éric Nebeau, donc producteur du film. <rire> oui, il est adorable. <rire> une action <rire> préciser... tu mouilles à ce
5: point le maillot <rire> Alors oui, c'est ça. Je tiens à préciser que je me, quand je me suis déshabillé, j'avais un maillot. Hein. Je suis pas resté. Euh, je suis pas. J'étais pas nu hein, devant toute l'équipe. Non, mais après, bon, c'était pas non plus. J'ai pas traversé l'Atlantique à la nage, donc ça, ça reste. C'est pas non plus un acte héroïque. Après, ça tombe sous le sens. Enfin, je veux dire quand vous demandez une action, enfin, de faire une, un geste ou une ou quelque chose à un acteur bah, il faut parfois lui montrer et, et voilà et c'est vrai que c'était et c'est vrai que l'eau était, euh, était vraiment froide hein, et que ça a été vraiment pénible hein, et donc c'est un truc physique qui est quand même compliqué elle, euh, voilà, il fallait montrer qu'en plus le personnage a l'habitude de bien nager donc en plus Diane c'était vraiment investie je tiens vraiment à le préciser elle a fait c'est vraiment une bosseuse elle avait énormément travaillé en amont euh, voilà, elle, pour, pour vraiment améliorer le, sa nage du crawl et puis elle se retrouvait dans cette eau euh, voilà, qui était glacée donc c'était normal de lui dire bon ben bah voilà on est à deux et puis de montrer l'engagement qu'on est tous les deux sur le même bateau et encore une fois elle est, elle est vraiment je veux vraiment le dire c'est c'est presque un documentaire sur le visage de Diane Kruger je, je, c'est pour moi un film ah mais super... en as
1: fait une, un territoire de cinéma à part entière mais
5: c'était vous pouvez pas savoir le plaisir que c'est le matin de se dire je vais filmer Diane Kruger
1: alors, on va revenir brièvement sur tes débuts. Tu as fait des études au départ d'économie. Qu'est-ce qui t'a fait embrayer vers le cinéma Enfin, dérouté, <rire> dérouté, on va dire plutôt, plutôt restons <rire> euh, dans les avions.
5: Euh, ouais, oui, j'ai changé de voie à un moment en plus bah, où j'allais rentrer dans le, vraiment dans la vie active. Euh, C'était un choix assez difficile. Je me, je me souviens que ce n'était pas une période facile parce que je voyais tous mes camarades qui partaient. Moi, j'ai fait des études d'économie, je voulais devenir trader. Personne n'est parfait. Ah bah, euh, pourquoi pas hein voilà, C'était Wall je, Street je, je, qui, a, je, qui a ouais, rép... <rire> Oui, souvent c'est un film, quand j'avais 12 ans, qui m'a énormément marqué. Mais je crois que j'avais mal compris le film. C'était, <rire> c'était pas l'univers qui était crié, qui était euh, qui m'a plu, mais plutôt le le, en fait, la, le film. Euh, et donc, euh, à un moment donné, c'est posé la question. Je, et quand même, je voyais pas mal de films, j'étais quand même tiraillé par mon envie, enfin, j'étais euh, par mon désir de cinéma. Et je me suis dit qu'il fallait que je tente l'expérience parce qu'après il serait il serait trop tard. Donc j'ai eu un vrai une vraie angoisse à ce moment-là et et, euh, et donc euh, voilà. Mais tu t'es mis à filmer de manière compulsive ou je filmais déjà un petit peu avant. Je, je voilà et j'ai d'ailleurs j'avais fait des courts métrages des petites choses en avec des en amateur avec des amis et tout ça qui était qui était vraiment pas terrible mais qui m'a permis d'avoir une petite équivalence à Paris VIII de Saint-Denis. Euh, ou donc là je, je, je faisais un peu le grand écart. Je passais de Dauphine qui était un peu vous voyez style école ah, de, oui. de commerce. Euh, voilà et je me retrouvais à, à Paris 8 qui était euh, la fac 68 Arde euh, et j'ai d'ailleurs j'ai eu des profs euh, vraiment je me souviens des artistes passionnés qui il y avait peu de pratique euh, mais je me souviens qu'il y avait, avait j'ai eu deux trois profs qui, qui vous savez dans, la, dans votre vie euh, scolaire je pense qu'il y a des moments où il y a des, des marqueurs des, ouais moi ça m'a ça a vraiment joué euh, et, et j'avais des, des profs voilà très 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 charismatiques euh, très passionnés et qui vous donnent des clés en fait et, et, et des motivations et à partir de là moi j'ai je, je, commencé à je me dis que le truc le plus simple enfin c'était pas le plus simple mais qui demandait aucun argent c'était de aucun moyen c'était de prendre un stylo et une feuille et essayer d'écrire donc j'ai commencé à essayer de, de m'atteler à l'écriture de de, de de scénario de court métrage et je me suis dit qu'il fallait que je les fasse exister et pour ça il fallait que j'ai un producteur enfin qui a un visa d'exploitation il y avait euh, il y a beaucoup de festivals en France et, et ép...
1: surtout Gérard May, du coup parce que oui, est exactement est-ce que tu dirais parce que donc tu as fait tu as fait deux courts métrages donc le second très marquant qui était Echo qui oh, a eu un prix avec euh, Lumna
5: Azabal très bonne Lumna actrice
1: Azabal qu'on peut voir aussi dans Incendie par exemple tout à
5: fait immense euh, film
1: j'adore ce film, ce non, film non, aussi, non, oui, ça va, un très,
5: très, très <rire> grand film et elle est for formidable c'est aussi une très grande actrice
1: alors pour revenir sur ton premier long métrage donc Captif qui est sorti en 2010 avec Zoé Félix dans le rôle principal c'est c'était une équipe d'humanitaires qui se fait attraper on mettre en cage on connaît pas trop leur 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 motivation, motivation. Ouais, quels quel souvenirs tu gardes de ce premier G euh,
5: genre je me souviens d'un d'un filmage très court euh, très intense et, et de m'être dit en fait qu'un long métrage, euh, je, en fait, je, je, c'est juste un court métrage plus long, <rire> et que le, le, le travail était le même, euh, que je m'en faisais une montagne, mais en fait, euh, voilà. Mais ça a été une expérience très, très intense, euh, faite de débrouille, euh, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. C'était quand même pas tôt.
1: évident de financer des films de, petit, de oui, cet voilà. acabit. Euh, ouais, malheureusement, tout à fait.
5: ouais, tout à fait. C'était vraiment un petit budget, mais, mais euh, on a pu, j'avais pu travailler avec des, on avait construit les, les, les déc le décor de la prison. C'était du. On était dans un faux studio, mais il y avait quand même un, comme un. On était comme dans un studio. Ah, ça faisait pas chip du tout. Ouais, oui hein. oui. Ouais, le... Voilà. Il y avait, il y avait. Puis c'était euh, le travail avec les acteurs aussi. Ça a été vraiment une expérience euh, assez euh, assez intense. Ouais. Et j'ai compris que le... vraiment que le tournage était euh, une période autant l'écriture le... est une période où vous où vous, vous posez, vous, vous posez des questions, vous réfléchissez, etc. Je dis pas qu'au tournage il ne faut pas réfléchir, mais j'ai l'impression que l'instinct prend le pas parce que vous êtes tellement pris dans une dynamique, dans un euh, tout le monde vous pose des questions, vous êtes dans une urgence en permanence. Je ne sais plus qui disait euh, un tournage, c'est vous, vous essayez d'écrire un roman, mais vous êtes dans, un, dans une auto tamponneuse quoi et vous essayez de garder le cap absolument. Et, euh, et, et c'est un truc où vous êtes dans un état de tension permanent. Quoi. Il, faut, il faut tenir, quoi. il y a un rythme trépidant. Donc, il y a un truc très vite. Très, et en même temps, c'est dur et en même temps, c'est hyper jouissif. Je ne sais pas comment... C'est
1: très bien dit et il y a un message qui va s'additionner à ce que tu viens de dire. <rire> ok.
6: On me dit que j'ai carte blanche pour te laisser un petit message. En revanche, je n'ai que 45 secondes, d'où mon débit assez rapide. Pardonne-moi. Je sais que tu es quelqu'un de discret, de humble. Je voudrais te couvrir de louanges, mais tu sais l'admiration que j'ai pour toi. On a commencé ensemble. Enfin, on a commencé ensemble. En tout cas, on s'est rencontré sur Captif, ton premier film. Ça a été pour moi un rôle génial. J'ai découvert un réalisateur en devenir à l'époque, mais qui a tellement bien confirmé depuis. D'ailleurs, bravo, bravo, félicitations pour tout ton beau parcours. Voilà, je voulais dire que j'admire beaucoup ta folie. Oui, la folie qui s'exprime dans une forme de détermination, de concentration comme ça, euh, qui est passionnante et, et magnifique à, à observer, à regarder et qui m'a beaucoup appris. Voilà, je t'embrasse fort et, et merde,
1: merde, merde. Zoé Félix, donc l'interprète principale de ton premier film Captif, un peu de folie, ça se voit pas, hein. Fr <rire> franchement, tu es devant elle, moi là, elle, je elle, dirais elle, pas que
5: t'es es Elle fou. est la première à m'avoir vraiment fait confiance en fait, comme actrice, donc euh, déjà je tiens à la, à la remercier et puis c'est. C'est bon, quelqu'un qui est adorable et qui est surtout... Euh, c'est elle qui est passionnée, c'est elle qui est impliquée. Euh, elle m'a beaucoup aidé.
1: Il y a quelques temps, au Festival Reims-Polar, je t'avais rencontré et tu m'avais dit à quel point euh, le, le, la rencontre avec Pierre Ninet avait changé quelque part ta vie. Tu l'as dirigé à deux reprises dans Un homme idéal, il est un écrivain qui se, passait, qui se fait passer pour l'auteur d'un roman à succès. Mm -hmm. Et là, ça le fait vriller. Et pareil, dans Boîte Noire, il doit enquêter sur le crash d'un avion. Et, et ça le fait vriller. Et, et ça fait grave le fais... vriller. C'est <rire> quoi le, le secret de ce lien <rire> si fort entre toi, et, entre lui et toi
5: je, je je sais pas. Ah, je sais. Ouais, je sais pas. Je prépare je... ce qui ce qui me plaît vraiment chez lui, c'est c'est d'abord quelqu'un de voilà, je sais tout le monde dit ça mais enfin c'est voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, de brillant, vraiment. Euh, je je sais quelqu'un. Qui... Quand tu dis
1: ça, c'est même dans sa compréhension des rôles, dans, dans son approche du bah, cinéma.
5: C'est quelqu'un d'hyper smart. C'est le voit. Enfin, vous le voyez la manière dont il s'exprime, la manière ses prises de parole, ses prises de position, son, son humour, son humour. Enfin, je veux dire, il est il est il est incroyablement doué. Enfin, c'est un immense acteur et c'est quelqu'un de très intelligent dans la manière dont il appréhende les choses. Et, et, et je, je trouve que c'est un immense immense bosseur. Et, et, et autant on a des acteurs anglo-saxons qui le sont, parfois en France. C'est pas tout à fait le cas, vraiment. Et, et je, moi, je me souviens, à chaque fois, sur Un homme idéal, mais même plus récemment sur Boîte Noire, je me souviens, enfin, on faisait des lectures, il avait bossé, travaillé, il questionnait. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que euh, je sais qu'il y a des Il vient voir, par exemple, sur le, la prise au combo, etc. Et certains, peut-être réalisateurs, trouveraient ça euh, intrusif. intrusif. Mais lui, il est là, il veut faire mieux à chaque fois. Et, 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 mais, mais moi, je trouve ça super, il y a un gars qui est là, qui incarne le, mon, mon histoire, que j'ai fantasmé pendant des années, et il veut mettre la barre encore plus haute. Pourquoi Je vais lui dire « Non, non, on va pas faire ça ». Bien sûr que oui, allons-y Donc, il, il vous pousse à l'excellence, il vous, il vous dit d'aller encore plus loin, quoi. Et, et en plus, il le fait ça avec... Ça t'est arrivé souvent qu'il te propose encore mieux que a, ce qu'il avait donné à chaque fois, Il faut plus de prises, encore plus, encore une autre, encore une autre. Et ça, je trouve ça génial, parce que du coup, euh, on essaye des choses différentes. On, moi, et au montage, j'ai un matériel de fou, parce que j'ai des, des nuances entre les différentes prises. Donc, ça, ça m'offre une possibilité exceptionnelle pour, pour ciseler le... Le, le personnage. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, vous avez le directeur de production qui vous dit ⁇ Non, non, là, on va arrêter <rire> ⁇ Donc, vous pouvez pas... De manière... Je pense que c'est ce qu'on appelle un très grand perfectionniste, comme peut l'être aussi André Dussolier. Voilà, peut-être que si je ne l'avais pas arrêté, on serait encore en train de tourner des, des prises encore aujourd'hui <rire> sur Boîte Noire. Mais, mais c est, c est, c est, ça vous pousse à... à... Et puis, c'est vrai que c'est quoi Faire une prise de plus C'est quoi vous avez, mis, euh, vous avez construit des décors, vous avez une équipe de 30 personnes, c est, c est, c est, ça paraît tellement... Et vous ouais. allez vous arrêter là, cinq minutes C'est absurde. Et alors bien sûr, le, le, c'est sans fin, mais mais quand même ce ce, ce, ce travail-là. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'il a aussi, il a une forme de passion, une forme de nervosité, d'impatience, je crois, chez lui qui me, que j'aime bien. Et je je, je et c'est d'ailleurs, il a joué des personnages assez nerveux, euh, euh, que ce soit dans Un homme idéal ou Boîte noire. Et, ce, ce, et puis cette bientôt chose chez
1: Gondry, euh, dans le fait. livre des solutions, oui. il est absolument génial. Et parce il est que Et c'est l'humour et la nervosité, la folie et tout. Euh, et il, oui,
5: Il est formidable. C'est fantastique. Donc
1: troisième film un jour ensemble.
5: Ou J'aimerais bien, ouais. c'est le sujet qui compte, c'est toujours le projet évidemment, mais ça serait formidable.
1: Ouais. Euh, petite remarque, t'as un truc avec les avions en particulier ou pas Parce que bon, euh, Diane Kruger, elle aurait pu faire plein de métiers, mais elle est pilote euh, de ligne, boîte noire, et mm. on sent que tu kiffes filmer l'avion, que tu kiffes la cinégénie et surtout la ouais. cinégénie acoustique d'un avion. Je ne sais pas si je me trompe, pas mais, du mais tout, tous les non, non. petits bruits de l'avion, on sent que c'est un kiff.
5: Quoi. Tout à fait, il euh, y a... Euh, D'abord, c'est vrai que l'avion, pour moi, tu disais, c'est un, il y a, y a quelque chose de très cinégénique. le fuselage, le, ce truc horizontal. C'est un, c'est un, ça renvoie aussi à la vitesse, à la puissance, au défi technologique. Euh, ça renvoie, aussi, oui, euh, à la technologie. Et la technologie, pour moi, on le voit dans le film. Enfin, on a une, un personnage qui est, qui est un peu contrôle fric et qui passe, ça passe tout par la... Elle maîtrise son rythme cardiaque, elle maîtrise tout par la, par sa montre cardio, par les... Enfin, il y a tout un truc sur la technologie dans le, dans le film qui est présent. Et la technologie, c'est quelque chose qui me fascine et qui me fait peur en même temps. Et, et l'avion, c'est aussi ça, c'est cet objet qui est fascinant. Et en même temps, quand vous inventez l'avion, vous pouvez vous inventer aussi le, le crash, vous inventez l'accident. Vous ne pouvez, pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et donc, du coup, c'est un objet profondément ambivalent et qui est source, qui peut être source de menaces, de dangers, de drames. Donc cette, cette dualité-là, je la trouve, euh, je, je la trouve fascinante. Et, et, et il y a quelque chose de moi qui me fascine, c'est la. Oui, on parlait du contrôle et du dérèglement quand quelque chose est censé être en surface, euh, posé, bien réglé, euh, sous contrôle et qui va vriller. Voilà. Et, et le personnage du film vrille de la même manière qu'on a un avion qui tout d'un coup fait un, fait un looping. Euh, l'avion est presque une métaphore en fait de, de, de du personnage de'stelle de, qu'incarne diane donc c'est pour toutes ces raisons c'est quelque chose qui me, qui me fascine et je trouvais que c'était un environnement l'environnement euh, le fait d'être pilote de ligne faut savoir que c'est un un, je trouvais que c'était une figure, que ça soit une femme pilote de ligne, je trouvais que c'était intéressant, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes quand même, c'est un métier essentiellement masculin, où on parle de contrôle, où on parle de maîtrise, de performance, et je trouvais intéressant que ce soit donc des valeurs habituellement et à tort rangées du côté du masculin, que ça soit une femme qui se les approprie, je trouvais ça intéressant, et c'est un métier, il faut le savoir, vous êtes constamment contrôlé, c'est-à-dire que euh, vous subissez des tests d'aptitude en permanence, euh, des, des tests QCM, des tests de simulateurs, euh, vous, vous devez passer des tests euh, médicaux, vous êtes face à des psychologues qui sont censés mesurer votre santé mentale, si tout va bien, etc. Euh, sans ça, votre licence de pilote n'est pas, pas renouvelée et vous ne pouvez pas piloter. Donc, je trouvais que c'était à des fins dramatiques intéressantes puisqu'à un moment donné, on a un personnage qui commence à perdre pied et qui tente de masquer cette fragilité-là fragilité par rapport à tous ces, tous ces contrôles.
1: Dernière chose, le questionnaire I Love Cinema qui conclut euh, ses entretiens avec le film qui t'a fait aimer le cinéma et pourquoi à chaque fois les réponses les plus succinctes possibles mmh. à
5: l'instinct euh, je dirais Vol au Tunisie Coucou de Miloš Forman. C'est un film que j'ai découvert euh, jeune, je devais avoir 12 ans, à la télévision, je me souviens sur TF1. On passait Vol au Tunisie Coucou le dimanche soir, hein, <rire> c'est dingue. <rire> euh, c'est un film qui m'a retourné le cerveau. C'est un film d'une puissance hein, exceptionnelle, la puissance de l'identification, le jeu de, John, de, Jack, de Jack Nicholson, l'humanisme qui se dégage de ce film. Euh, c'est un très très grand film réalisé par un, un immense metteur en scène qui nous a quittés il y a, il y a quelques années, que je vénère, Miloš Forman.
1: La personne qui t'a fait aimer le cinéma
5: la personne qui m'a fait aimer le cinéma, on parlait de, de professeur, enfin, de, 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 dans votre parcours scolaire. Moi, je me souviens d'un prof en seconde au lycée, qui s'appelait Monsieur Le Serre. Euh, était Monsieur Le Serres, Voilà, si qui était un encore. artiste un peu raté, je trouve, qui était passionné par la littérature. Un, et je, il, m il nous avait demandé à un moment donné, je devais choisir, je ne sais plus, un, un dossier pour, en préparation du bac français, je ne sais plus. Et il y avait dedans, alors, la, la littérature, j'ai lu assez tardivement et j'étais beaucoup plus passionné par le cinéma au départ et j'avais la possibilité de il y avait dans, 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 dans la liste de ces sujets un seul truc sur le cinéma qui était les caractéristiques d'un film welsien à l'époque je n'avais pas vu aucun film d'Orson de, de Welles et donc j'ai plongé là-dedans. <rire> j'ai découvert La Soif du Mal, Citizen Kane. Enfin bon, donc le, 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 j'ai découvert l'univers d'Orson Welles, le plus grand metteur en scène sans doute de l'histoire du cinéma. Euh, et donc c'est, je pense que c'est lui qui m'a fait aimer le cinéma vraiment.
1: Ton premier crush au cinéma
5: Je pense. Alors euh, je crois un film. Euh, alors euh, j'avais été amené par une amie euh, dont j'étais un peu amoureux, <rire> qui m'a amené voir un film d'Antonioni qui s'appelait L'aventura. Et j'ai, je pensais vraiment m'ennuyer. J'étais, j'avais, et j'ai été euh, complètement euh, hypnotisé par le film euh, à tel point. Et j'étais vraiment, je suis tombé amoureux de Monica Vitti. C'est un peu un de mes fantasmes. Elle est, elle est tellement, elle est incroyable ah, elle est dans musique. le film. Elle est magnétique. Et Monica Vitti, oui, ça a été un vrai crush.
1: <rire> La salle de cinéma que tu aimes plus que tout.
5: Euh, J'adorais, qui en, en ce moment elle est en reconstruction, c'est La pagode J'adorais cette salle de cinéma qui est dans le 7 e arrondissement Qui est un lieu un peu magique
1: Il est hors du temps ce lieu
5: Complètement, alors il est en travaux actuellement Et ça fait des années et j'espère qu'on va pouvoir y accéder à nouveau Un film qui exprime le mieux le sentiment amoureux Je dirais euh, la, la peau douce de François Truffaut C'est un film assez sombre, euh, assez beau mais il euh, y a ça aussi dans le sentiment amoureux. Il y a quelque chose d'à la fois vertigineux et en même temps qui peut être parfois douloureux. Et je trouve que c'est un très, très beau film.
1: Et enfin, une déclaration d'amour au cinéma. Si le cinéma était devant toi là, tu lui dirais quoi Une déclaration ouais. d'amour au cinéma Ah
5: bah oui. C'est ce vrai.
1: que permet ce podcast après tout.
5: <rire> je sais pas. Euh, c'est ce qui me permet de me lever le matin, je crois, le cinéma. J'ai besoin de ça. C'est ça qui me donne une essence à ma vie, quoi.
1: Ah, C'est beau, je pense que le cinéma est heureux. Oh, C'est un, euh, <rire> un peu
5: ma stock, là, ce que je viens de dire.
1: C'est magnifique. <rire> Merci, en tout cas, Yann Gozlan, d'être venu nous parler de toi, de ton cinéma et de cet excellent thriller Vision en salle cinéma. Une œuvre roller coaster, si je peux me permettre, où la tension <rire> est un bonheur à vivre et à subir. Tentez l'expérience, vous ne serez certainement pas déçu. Merci beaucoup. Et maintenant, ils font le cinéma, elle notamment, en défendant ses poulains auprès des journalistes. Elle a été aux côtés d'immenses cinéastes comme Xavier Dolan ou Steve McQueen, Monica Donati. Ouf. Monica, bonjour Bonjour Comment ça va ça va bien Je suis ravi de t'avoir, je sais qu'on t'a pris un petit peu comme ça, tu viens d'arriver d'Angoulême du festival, comment, comment ça s'est passé Super C'est un festival qui permet de vite se reconnecter
6: avec, quand on revient de vacances, euh, voilà, il nous prend au pied levé. Ça prolonge un peu
1: les vacances quoi
6: Voilà, <rire> c'est une ambiance très sympathique et, et voilà, ça permet de d'aborder la rentrée euh, c'est l'effet euh, Angoulême et Venise ont cet effet-là de, de faire entrer dans la rentrée euh,
1: génial, hein, génial et donc tu étais tranquille. pour Monia Choukri on en reparlera tout à l'heure alors moi je connais ton métier Monica on se connaît quand même depuis euh, plus d'une décennie enfin depuis que je suis journaliste euh, clairement euh, c'est grâce à toi que j'ai notamment interviewé des artistes comme Michael Fassbender à l'arrière d'un taxi Audrey Totou Suzanne Sarandon Nabil Ayouch et tant d'autres tu es donc attaché de presse l'une des plus respectées et passionnées de Paris, avec une pléthore de cinéastes qui te sont fidèles. Lucas Donde, Xavier Dolan, pour lequel tu es presque devenu une maman, Emmanuel Mouret, Quentin Dupieux, et j'en passe, tu accompagnes des films que tu défends bec et ongles, c'est vraiment le cas de le dire tu les bichonnes, tu crées de l'envie autour d'eux et tu te bats pour que leur couverture médiatique soit la plus belle possible évidemment ton métier c'est aussi plein d'autres choses mais est-ce que ça te va déjà ce que je viens de dire, est-ce que ça ressemble à ce que tu fais ça me va, ça
6: me va après quand j'entends les noms je me dis mais oui mais il y a aussi lui, il y a aussi lui a bah, da, je peux pas da, tous les citer sinon da, da. ça ferait la durée du podcast exactement, <rire> je, je pense à ceux qui ne sont pas là quand, quand, tu, quand tu fais la liste quand tu fais la liste euh, des, des des noms et des grands noms euh, mais oui j'ai cette chance là de tout ce que tu racontes
1: voilà <rire> et qu'est-ce que je tu aimerais rajouter à cette description sur sur le métier d'attaché de presse que j'ai pas dit et qui te semble évident au-delà de d'accompagner les films
6: ah bah d'abord on les choisit il faut à un moment choisir un cinéaste quand il quand il est personne et qu'il il arrive à nous via un scénario ou via un film. Et donc effectivement, c'est ce choix-là qui est crucial au début, au départ. Après, il faut effectivement savoir les garder, savoir les bichonner, savoir les accompagner. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, on fait qu'un film et puis euh, ils partent ailleurs. Euh, parce que ça s'est pas passé, parce que le producteur veut faire autrement, etc. Euh, mais disons que le moment vraiment crucial pour moi, euh, c'est quand on te dit, tiens, je et ça m'est arrivé, euh, je sors du taxi, j'étais en train de discuter justement avec une distributrice qui m'a proposé un film, c'est un premier film, c'est une jeune réalisatrice, et, et j'ai dit oui, j'ai vu le film, je l'ai trouvé super, et, et voilà, et là dans le taxi j'ai dit oui, et, et c'est ce moment-là, quand tu dis oui, à quelqu'un, à un film, à un cinéaste qui est personne, euh, c'est là où tu fais ton choix, mmh. où tu fais le premier choix,
1: et, et c'est ça qui est à la base de tout, en fait. Et qui, qui te choisit? C'est-à-dire, à quel moment, à quel moment tu interviens? Tu viens de parler du scénario, ça peut être après le scénario, mais qui te choisit? Est-ce que c'est le distributeur? Est-ce que c'est le réalisateur? Comment, comment ça se passe? Alors, euh,
6: l'attaché de presse, techniquement, l'attaché la de presse est rémunéré par le distributeur. Donc, techniquement, c'est le distributeur qui choisit l'attaché de presse. Après, évidemment, il y a plein de, d'autres chemin, euh, euh, un producteur peut avoir envie de travailler avec toi, un réalisateur peut avoir envie de travailler avec toi, typiquement Lucas Dont, mmh. euh, il est arrivé à moi parce qu'évidemment il adorait Xavier Dolan et quand il est arrivé chez Diafana, il a dit, euh, ah oui, l'attaché de presse, moi je veux l'attaché de presse de Xavier
1: oui. Dolan. Comment tu comment es devenu attaché de presse Est-ce que euh, tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit, j'ai envie d'accompagner les, les films parce que j'aime la presse ou c'est un concours de circonstances Est-ce qu'il y a une formation pour Non.
6: Alors, je crois, je ne connais pas un autre métier <rire> qu'attaché de presse qui soit autant fait de gens euh, de profils totalement différents. Si tu prends, je pense que euh, tu prends, je ne sais pas combien d'attachés de presse on est à Paris, peut-être euh, 25, ça, hein, euh, 30, j'en sais rien. Euh, tu, tu prends chacun d'eux, on a tous des profils différents, des formations différentes, des points d'arrivée euh, euh, différents euh, pour être attaché de presse. Euh, il y a une école d'attachés de presse, euh, qui, il y en a même plusieurs, des écoles de communication, etc. Mais je ne suis pas sûre, je n'ai jamais été persuadée que ça soit euh, le, le meilleur chemin pour arriver à ce, à ce métier. Euh, je pense que le, le, le meilleur chemin, euh, le seul chemin, c'est la cinéphilie, c'est l'amour du cinéma. Le seul chemin. Donc, tu peux n'avoir fait aucune école, ne parler aucune langue, ne... mais avoir instinctivement... Il faut comprendre le langage des films pour le Exactement. faire. Exactement. Et avoir l'amour des auteurs, l'amour de, de ceux qui le font, le cinéma. Et puis, tu peux avoir fait de l'histoire, de la philo, pas d'université, pas euh, venir de la production, venir et devenir attaché de presse, cinéma.
1: Et toi, tu as toujours été féru de cinéma, depuis gamine
6: euh, non je dirais pas ça parce que je viens d'une famille modeste euh, mes parents n'étaient pas cinéphiles je viens d'une ville de province euh, où c'est pas il n'y avait pas de cinémathèque il y avait quelques festivals euh, que j'ai commencé à fréquenter très tôt euh, et puis il y avait le cinéma qui était forcément il euh, y avait il y avait un petit cinéma d'auteur euh, dans la ville à côté mais Bon, c'était pas ma cinéphilie est venue euh, est venue plus tard, hein, est venue avec euh, avec l'arrivée à Paris, avec euh, avec et c'est le cas de le... beaucoup
1: de personnes quand on arrive à Paris, on est ouvert directement à une... à tous les cinémas du monde. Exactement,
6: c'est là qu'on peut qu'on peut faire euh, vraiment les découvertes euh, et, et qu'on peut se nourrir euh, du, de, des films de patrimoine, des films qu'autrement euh... alors ah, sachant que voilà, moi je suis né à la fin des années 60, je suis de 1967, donc effectivement il n'y avait pas encore euh, les plateformes, il n'y avait pas encore euh, les moyens effectivement de se faire une
1: cinéphilie. Euh, il fallait euh, se déplacer dans les cinémathèques. Et oui, euh... et oui. Et oui. Euh... Concrètement, pour qu'on comprenne bien, enfin, quand, quand un distributeur te choisit, comment ça se passe Est-ce que y a, est-ce que c'est un forfait qui inclut plein d'actions spécifiques ou est-ce qu'il y a des niveaux de d'engagement de, sur sur les films ou c'est pareil en fait
6: euh... Alors, notre, notre métier euh, n'est pas vraiment codifié euh, d'une manière euh, très, très euh, figée. figée. On nous appelle pour travailler sur un film. Alors, on nous appelle euh, soit dès le scénario, euh, soit quand le film est fini, soit quand le film est en montage. On peut nous appeler à différents... Ou soit quand le film a été déjà sélectionné à un festival et qu'on nous dit, voilà, le film est euh, à tel endroit, à la semaine, à la quinzaine, euh, on veut te le montrer. Donc, on nous appelle... Euh, a tout à toute étape, euh, c'est possible à, à chaque étape de la fabrication et puis voilà, et puis nous on, on arrive, on monte à bord et, et, et puis vous on devenez
1: les, les étendards du film parce que pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs après toi tu crées le lien entre les talents euh, du film le réalisateur, euh, les acteurs, le scénariste le producteur, enfin toute l'équipe du film et les réalisateurs pour avoir la meilleure euh, euh, couverture médiatique possible pour un film et moi je, je te connais je te vois à l'œuvre, je sais à quel point c'est ce pas un métier facile, c'est souvent ingrat, difficile, il y a des coups d'éclat, il y a des coups de stress. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer Est-ce que c'est les égaux, des talents des... Et quand je dis égaux, c'est pas forcément négatif, mais ils te livrent quelque part le fruit de leurs entrailles artistiques et, et du coup, tu, quelque part, peut-être tu, tu te sens dépositaire de ce qu'ils ont fait.
6: Alors, euh, il faut distinguer, euh, moi j'ai fait vraiment un, un, une distinction entre l'égo des talents et l'égo de tous les autres. Euh, alors moi, un artiste, un metteur en scène, euh, quelqu'un qui a fait un film, euh, je lui permets tout, c'est-à-dire je lui passe tout, je n'ai aucun ego face à l'ego euh, d'un artiste, donc pour moi, je suis une carpette, euh, sauf si c'est évidemment, euh, sauf si ça... Moi, je peux comprendre euh, l'angoisse d'un artiste, le, le, le malaise d'un artiste, la difficulté aussi d'un artiste d'être... Euh, dans 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 la promotion d'un film, par exemple, tous ne sont pas faits pour, euh, Bien sûr. pour euh, tous ne sont pas faits et, et, et il faut qu'ils se forcent. Sportif. Et il faut, faut qu'ils se les gens forcent sachent. beaucoup. Quelqu'un qui est timide, un réalisateurs qui sont pas à l'aise, il euh, y en a beaucoup au début de leur carrière, surtout qui sont pas des communicants. Mmh. C'est des artistes, ce sont des, des leur travail et, et, et autres que donc pour eux, moi je je me mets à plat. Euh, et gêner aucun canego devant un artiste euh. Ce qui est des fois un peu plus... Euh, voilà, mais sont parfois, il les...
1: faut dire les choses aussi, non Ce sont les égaux. Sans donc... les froisser, mais il faut, faut
6: parfois... Et exactement, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, face à un artiste, on sait toujours qu'il y a une sensibilité exacerbée, qu'il y a... Voilà, que ça peut être difficile, parce qu'ils sont là à un moment où ils livrent leur, leur œuvre euh, et qu'ils et que peuvent être euh, à cran, euh, à fleur de peau... Euh, euh, ils arrivent à la fin d'un processus de fabrication. Ils doivent livrer leurs œuvres. Donc, euh, oui, ça peut être, ça
1: peut être compliqué. Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que il y a tellement d'imprévus, il y a tellement de choses à gérer, bouquer des hôtels, être sûr que les journalistes viennent. Si jamais il y a un retard d'un talent, devoir repenser tout un agenda, il y a toute une armée de petites actions qui, qui, qui forment une charge mentale très forte. C'est une journée de junket. Le junket, c'est une journée de presse, en fait, où les talents rencontrent les journalistes. C'est quand même sportif, Monica. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais toute la promotion est sportive parce que ça ne
6: se réduit pas à... À un junket, mais c'est évident que quand on est à Cannes ou dans les festivals, euh, tout, il faut que tout aille très vite. Il y a, c'est le moment où il y a le plus de pression. Euh, ce sont des, des des vrais moments de charnière où on sait où va aller le film en fait euh, et, et il faut être tous euh, bien, euh, voilà, bien soudés, soudés et, et bien armés pour euh, effectivement faire ce lancement de manière à ce que le film euh, ensuite se passe pour le mieux. Et souvent, c'est un festival que que, que, tout, que, commence. que, que tout commence. Et c'est là où il y a le plus de tension, parce que peut-être, effectivement, les personnes n'ont pas encore appris à, à, à fonctionner ensemble, etc. Mais quand on parle de, de tension, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, mais en général, on est quand même... Euh ça se, passe tout, ça se passe bien, parce qu'on est, euh, est solidaire, on est unis. Vous êtes au service d'une même passion. Exactement. Et on, est, et on est tous là pour que le film marche et aille pour le mieux. Alors, des fois, il y a du stress, des angoisses, euh, euh, voilà. Mais nous, on est là pour, euh, justement, un peu faire le paratonnerre, euh, prendre un peu tout ça euh, euh, et essayer d'apaiser, essayer de, de... Voilà, donc il faut... Première qualité de l'attaché de presse. Il faut être diplomate. Ah il oui, faut être. L'équilibrium, presque. Exactement. Et, et, et il y a et...
1: quelqu'un avec qui tu as travaillé qui est, qui est très important dans, dans ta filmographie, je veux dire ça, qui a un message pour toi.
3: Hello, Monica. C'est Nabil Ayouch. J'avoue que quand Mehdi m'a proposé de dire quelques mots sur toi, oh. je n'ai pas hésité très longtemps. Oh. Quelle belle idée que de mettre en lumière les métiers de l'ombre du cinéma. Et pour moi, tu fais vraiment partie de celles et ceux qui arrivent à donner du sens à notre travail, à donner vie au-delà de ce qu'on raconte dans nos films, à nos histoires, à créer du lien, une courroie de transmission avec euh, le public, avec les journalistes, évidemment. Et j'aime euh, me rappeler, dans tous ces moments qu'on a passé ensemble, ton sourire, quand tu nous ramènes une belle critique qui sait parler du film et puis euh, tes moments de détresse parfois ou de désarroi, de tristesse quand tu tu dois nous annoncer que finalement la critique sera pas si bonne que ça. J'aime la manière dont tu te bats pour les films. J'aime la manière dont tu, tu les défends comme une louve, comme une mère protectrice. Euh, J'ai vraiment le sentiment que sans des gens comme toi, sans toi, ben bah, nos films ne parviendraient pas de la même manière au public et seraient probablement... Euh, Bien moins entendu, bien moins compris. Pour tout ça, j'ai envie de te remercier.
1: Une réaction, Monique. Oh, <rire> ah, mon Dieu, euh, très ému. C'est euh... Nabil Ayouch avec qui tu as, as collaboré sur plusieurs films, dont Much Love, dont on parlait de Cannes et de l'importance de ce festival. Et je me rappelle à quel point <rire> ça a été chaotique. Enfin, chaotique, c'était, c'était quand même. Ah particulier ben... la sortie de Much Love sur ses la vie de quatre prostituées à Marrakech et tout ce qui... Se... Il a fallu protéger l'artiste et le film.
6: Ah mais là, c'était... Là, là c'est le moment où le cinéma touche le réel euh, d'une manière si forte que... Le film même et, 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 le, et, et le cinéaste et tous ceux qui l'ont fait, les acteurs, les actrices, ça transcende le, le cinéma. Quand on se met en danger physiquement, euh, là, c'est autre chose. Et là,
1: et là, on devient soudé pour la vie, quoi. Là, c'est un pacte de sang, en fait. Comme, comme, comme donc avec Nabil Ayouch et peut-être avec la personne qui va suivre et qui a un message pour toi.
7: Bonjour, c'est Leïda Bouzid. Voilà un petit mot pour saluer Monica, Monica avec qui j'ai eu la chance de collaborer sur une histoire d'amour et de désir. Et travailler avec elle, c'est vraiment euh, un moment très humain. C'est vraiment quelqu'un qui travaille avec énormément d'humanité et on se sent tout le temps complètement rassuré, protégé, enveloppé, alors que c'est une période où le film va sortir, où on est livré. On livre notre bébé au monde et on a euh, cette attente, cette peur, cette crainte euh, de, de comment ça va réagir et on se sent très fragile. Et c'est vrai qu'être avec Monica, c'est beaucoup plus doux, ça rend tout ça très doux et on se sent vraiment euh, protégé et euh, aussi défendu. Et voilà, c'est les choses que je garde très fort, c'est l'humanité, le regard, euh, le geste. Euh, la présence au monde et la protection. Donc, c'est génial. Je ne parle même pas de l'efficacité dans son travail et de la manière dont elle défend les films comme s'ils étaient ses propres enfants. Et donc, on est tout à fait confiant de lui livrer notre bébé. Bisous.
6: C'est tout mignon. Oh bah Leïla, c'est un, euh, c'était une magnifique rencontre et, et justement là, je reviens d'Angoulême et pendant que je l'écoutais, je repense euh, et je pense qu'elle, elle, elle. elle euh, elle doit s'en souvenir aussi comment je lui je lui serrais la main euh, euh, quand on attendait le, le résultat de, de,
1: de, de, de du palmarès
6: d'Angoulême ouais. et et qu'elle a eu le et qu'elle a
1: eu le grand prix euh, pour une euh, histoire d'amour et de désir pour je une histoire d'amour et de exactement c'est impossible d'évoquer euh, tout ce que tu as fait sans parler de Xavier Dolan euh, mmh. Xavier Dolan c'est c'est même plus un lien que vous avez je sais, je sais même pas comment je pourrais le décrire Comment, comme, comment tu as rencontré Dolan et, et comment vous êtes devenu si proche
6: Alors, euh, Xavier, euh, je n'ai pas fait son premier film, j'ai tué ma mère. Euh, j'ai entendu parler de lui euh, justement euh, cette année-là où le film était à la quinzaine des réalisateurs et il a tout gagné euh, à la quinzaine des réalisateurs. et, et J'entendais parler de ce jeune homme de 18 ans euh, euh, qui avait fait son premier film. Euh, je n'avais pas eu le temps de le voir à Cannes, évidemment, puisque je travaillais sur d'autres films. Et, et voilà, et c'était comme un voilà quelque chose que j'avais dont j'avais entendu parler. Et puis, euh, l'année d'après, euh, Nathanael Karmitz, chez MK2, euh, à l'époque, il y avait encore euh, la société de, de distribution, MK2 Distribution, euh, Nathanael euh, nous dit, euh, je vais vous montrer un film euh, de, qui est pris à Cannes, qui sera au certain regard, euh, Thierry le prend. Euh, regardez, Thierry Frémaux. Thierry euh, Regardez-le, si ça vous plaît, on le prend et, et c'était les amours imaginaires et on était avec, la, avec Laurence Gachet euh, qui, qui, qui dirigeait la distribution à l'époque et euh, oh, on, est, on est on est resté euh, on est resté euh, totalement on était souhaité, on mais était oui, les... bien sûr, on le veut bien sûr qu'on le veut et, et voilà et, 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 et on est parti à Cannes et on a rencontré Xavier et Monia Chocry et Nils Schneider, Schneider. Qui, qui sont restés des amis, euh, qui, on, on sera des amis à, à jamais, en fait.
1: Tu dis souvent que l'un des plus beaux moments euh, de ta vie d'attaché de presse, c'est la présentation de Mommy à Cannes. Ah, mais... Est-ce que tu peux revenir dessus Parce que tout le monde aime ce film et on a envie d'en de, savoir plus sur...
6: Alors, Xavier, euh, donc je l'ai accompagné sur Les Amours Imaginaires. Euh, sur Tom à la Ferme. Tom à la Ferme. Et, et, et après, Tom à la ferme, on avait été à Venise avec Tom à la Ferme. Et lui, il travaillait déjà. Euh, il était sur Mommy. d'ailleurs, il n'était pas venu pour la sortie
1: France de, de Tom à la Ferme. Je me souviens, je l'avais eu au téléphone pour l'interview de Tom à la Ferme.
6: Il finissait le il... montage de, de Mommy. Pour Cannes. Et... et et il m'avait dit, Monica, ça va être mon meilleur film, ça va être, je, je sais, ça va être mon meilleur film. Et il était tellement dans le dans le processus de finition du film que moi, je n'ai pas pu voir le film avant de partir à Cannes. Et et euh, et il m'a dit, je veux que tu le vois dans une grande salle, je veux que tu le vois dans une salle, etc. Et et on arrive à Cannes et. Euh, et je me suis dit « Je vais me faufiler dans une projection marché ». Le jour où je devais y aller, je me suis trompée de, de salle. Le film avait déjà recommencé, donc il était hors de question de le voir. Bref, je me suis retrouvée à découvrir le film que je défendais à Cannes dans la salle dans la même salle avec les journalistes à début ah, Donc on était ensemble alors. On était ensemble, <rire> on était dans la même salle. Donc je découvrais moi-même le film et les 1000 journalistes qui sont à Debussy découvraient aussi le film, cette ouverture d'écran. De, de, c'était euh, incroyable. Et on a applaudi à ce moment. Et c'était une projection dingue. Et quand je suis sortie de la. Je précise
1: juste, je te coupe, parce que euh, les attachés de presse souvent nous attendent à l'extérieur de la salle avec un petit calepin pour recueillir notre, notre impression. Donc toi, en fait, tu as dû digérer le film et directement sortir pour, pour recueillir. Et j'étais en
6: larme. Ouais. Et j'étais un larme. Et, et je voyais sortir des gens à larmes qui me disaient, Monica, mais c'est la palme, mais on a vu la palme, mais c'est comme la vie d'Adèle l'année dernière, parce que je crois que c'était l'année d'avant, la Absolument. vie d'Adèle. Les gens me disaient, mais c'est notre palme, on a vu la palme, et il n'y avait pas un un retour négatif c c cette sortie de projection était incroyable et, et j'avais rejoint Xavier qui était sur le
1: toit du, du, euh, euh, du 3-14 tu sais euh, que je t'avais appelé à ce moment là pour te dire euh, au téléphone je me rappelle je lui ai envoyé une pizza je dis, mais Monica c'est un truc de dingue et étais à côté de Xavier et tu me l'as juste passé deux secondes et j'ai lui dit que c'était génial et tu me disais qu'il se rongeait tous les ongles qu'il était euh,
6: pétrifié il était tellement il était, tellement, il était stressé euh, et, et euh, il savait que je le voyais aussi et puis que toute la presse le voyait en même temps et, et, et voilà, et, et, et on avait euh, explosé de joie euh, quand, quand le film quand quand, quand on s'est retrouvé sur le toit, et moi j'étais en larme j'ai pas arrêté de pleurer euh, ce soir-là le film m'avait tellement euh, euh, bouleversé et, et la joie de, de, de que, que le film soit accueilli et je me souviens que euh, comment dirais-je Xavier marchait dans la rue euh, à Cannes euh, les jours avant la présentation. Ben il marchait dans la rue, il n'était pas. Et dès la présentation de Mommy, euh, dès le lendemain, les gens l'arrêtaient, les gens le reconnaissaient. Et puis, il y a eu son discours incroyable quand il a eu le prix. Et alors après, à Paris, quand on se baladait à Paris... Les gens le reconnaissaient, l'arrêtaient dans la rue et, et, et tout a changé à partir de, de ce canne-là avec Momi. Euh, tout a changé pour Xavier. Euh, J'espère
1: qu'il continuera à faire des films. Hein,
6: enfin, J'en
1: suis convaincue. J'espère que c'est juste un arrêt provisoire ce qu'il a dit. J'en suis convaincue. Bon, on croise les doigts. On revient juste sur ton lien avec les artistes. Comme on... ça touche à sa fin, je voulais qu'on termine un peu en beauté avec un, un dernier message pour oh. toi.
2: Salut Monica. C'est Lucas Dunt et je voulais te laisser ce petit message parce que euh, tu me manques tellement d'abord et parce que j'ai beaucoup de souvenirs très très beaux. Je me rappelle en 2018 quand je suis venu à Cannes pour la première fois avec notre premier film Girl que je te voyais, ton sourire, ton douceur et que immédiatement ça m'a calmé beaucoup. J'étais excité, nerveux, tout au même temps. Et ton cinéphilie, ta passion pour les gens, pour euh, les images, pour les sons, pour les musiques, m'ont immédiatement rassuré que tout allait bien. J'ai la grande chance de pouvoir avoir eu déjà deux aventures avec toi. Et ça appartient des les plus beaux souvenirs de ma carrière professionnelle. J'espère en pouvoir encore beaucoup plus avec toi. Et c'est pour ça que j'écris à ce moment un nouveau film. En espérant de le pouvoir montrer au monde avec toi. Bisous.
6: C'est un, Lucas est un grand cinéaste et, et un magnifique être, un magnifique être humain. Ça s'entend. Voilà. Et, et son, sa très grande humanité. Euh, nourrit euh, ses films et porte ses films. Et donc, du coup, euh, voilà, typiquement, euh, Lucas, c'est quelqu'un... Euh, que, que, accompagner Lucas en promotion, c'est un, une joie, c'est un, une fête. Je et précise
1: que Lucas Dont a eu déjà, en deux films, deux prix majeurs à Cannes, la Caméra d'Or pour Girl et le Grand Prix du Jury pour Close. Ce ouais. qui est quand même une aventure de dingue. là et Là, t'as bien choisi quand même. <rire> C'est
6: bah, magnifique. Ouais, ouais, ouais. Je 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 remercie euh, je remercie euh, Diaphana pour ça de de m'avoir fait euh, confiance quand ils ont reçu Girl parce que quand ils, ils ont reçu Girl, vraiment, ils euh, ils m'ont dit le film est magnifique, tu verras. Euh, voilà, on veut travailler avec toi et et, et quand je l'ai vu, euh, j'ai tout de suite su que ce garçon irait très loin et que et que hum, c'était un honneur pour moi de, de l'accompagner dès, dès son premier film. Donc, euh, c'est rare, euh, c'est
1: rare. Juste une petite question. Euh, Est-ce qu'il y a une différence avec quand, quand, quand il y a Suzanne Sarandon ou des grands acteurs américains ou, ou anglophones comme Michael Fassbender Est-ce que la manière de travailler est différente Est-ce que ça implique un peu plus de stress que
6: non, quand 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 on arrive, quand, évidemment, quand on travaille avec Kristen Stewart, il euh, y, a, y a, disons, ce qui change, c'est qu'il y a des tas d'intermédiaires. Euh, mais
1: c'était sur Personal shopper de. de euh, oui, Sallias, et, et s'ils se Et s'ils se oui.
6: Ou euh, en général, ou Nathalie Portman sur Planétarium, euh, effectivement, euh, euh, Michael Fassbender, ils ont, ils ont toujours euh, jusqu'à Jude Law et Alicia Vikander là sur le film de Karim Aïnouz à Cannes cette année. Quand on travaille avec des stars internationales, évidemment, il y a une pléthore de d'attachés de, de presse personnels, d'agents, euh, euh, d'agents images, euh, etc. Donc, euh, mais les moments où on arrive euh, à entrer en contact avec la personne euh, directement, sans l'hystérie de... de, de, de c'est vraiment le de mot, parce qu'il a une euh, Après, c'est des acteurs. C'est des acteurs qui sont... Kristen Stewart adore Olivia Sayas et, et, et elle était prête à tout. Euh, et donc... Euh, Dès que j'ai pu arriver à elle, avec elle, c'était magnifique. Euh, c'est une, c'est une fille euh, euh, très humaine euh, qui te regarde dans les yeux. Alors que bon, il y a toujours des écrans devant elle qui la, qui la protège. Mais quand elle est avec toi, elle est avec toi. Euh, et, et, est, et Suzanne Sarandon, c'est la même chose. Elle était amoureuse de Xavier Dolan. Elle était prête à tout pour, pour accompagner son film. Nathalie. Mali avec
1: John F. Donovan, je rappelle.
6: Oui, qui... et Nathalie Portman pour Rebecca Zlotowski pour Planétarium, c'est c'est les grandes stars internationales qui ont une armada de personnes qui les protègent, mais après ça ne reste que des acteurs qui sont amoureux de leurs auteurs, des films qu'ils ont faits, et, et donc qui sont voilà, qui sont qui sont à l'égal que les acteurs français quand ils veulent défendre un film. Quoi.
1: Dernière question, tout ce que tu viens de dire, ça fait quand même vachement rêver. Tout le monde a envie de côtoyer de si grands talents. Un jeune auditeur, une jeune auditrice qui, qui t'écoute là et qui se dit j'ai envie de faire la même chose, tu lui conseilles quoi
6: de voir, des films, de voir des films, de voir des films, de voir plein de films, d'avoir cet amour de, de, du cinéma, de la rencontre, euh, parce que chaque film est une rencontre, est une est une nouvelle aventure qui démarre avec des tas de gens. Donc, aimer les gens, euh, aimer parler, aimer échanger, aimer. Euh peu importe après les langues si tu connais l'anglais si tu le connais pas euh, euh, si tu es forte en rédaction ou pas forte en rédaction euh, tout peut être pallié, euh, tout peut s'apprendre tout peut mais le le le, le sens du contact l'envie du contact de l'échange de la transmission et l'amour du cinéma ça ça il faut l'avoir hein, ça il faut vraiment l'avoir
1: Merci en tout cas Monica Donati d'être venue nous parler de ton métier. Je sais que ce n'est pas forcément un exercice qui t'emballe, tu préfères que ce soit en général tes poulains qui passent devant le micro généralement. Je te laisse en tout cas courir vers tous ces films qui attendent d'être défendus par toi et notamment l'excellent Simple comme Sylvain de Monia Chokri prochainement. Merci énormément Monica merci à toi et puis à bientôt de toute façon nous on se recroise très vite en projo <rire> cet merci. épisode est déjà terminé et je salue et j'embrasse même votre écoute merci à nos deux invités Yann Goslan et Monica Donati la rentrée a été belle et douce grâce à eux et à tout l'amour du cinéma qu'ils ont diffusé chacun à leur manière je le répète car ce n'est jamais assez n'hésitez pas à suivre We Love Cinema sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Insta TikTok pardon j'ai dit Twitter mais c'est X maintenant et merci d'avance pour les étoiles et commentaires que vous voudrez bien ajouter sur Apple Podcast et Spotify. Mes chers amis, on se retrouve très vite et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino, vive le cinéma